0: Comer, dormir, codiar, repetir, el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Este es el episodio número 20 ya les digo, 24 24 Mi nombre es Aníbal Ardid, para que todavía no me conozca. Si quieren saber más de mí, me pueden buscar en Google como Aníbal Ardid. Ardid es a r d d d o y de Inés d d d o O en mi página web ardid.com.ar. O, si no, también en demoswp.dev con v o con b corta de developer. Ahí también me pueden encontrar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el episodio de hoy? El episodio de hoy les voy a contar un poquito cómo son las entrañas, cómo está hecho y cómo pensé, cómo va mutando en la página de demoswp. Demos WP. El sitio, este bueno, ya está ahora en una segunda o tercera fase. Y seguramente en un futuro cambiará nuevamente, ahora les voy a contar si cambia, por qué cambiará. Así que bueno, vamos a dar comienzo a este episodio. Y bueno, vamos a comenzar, eh, lo voy a separar en dos episodios seguramente, dos o tres. El primero este va a ser, a través eh, iba a decir, va a ser sobre el frontend, sobre cómo hice la parte de frontend del sitio. Y bueno, el siguiente seguramente va a ser sobre backend, sobre leamos la, la API, más que nada, la, la parte de modelo y demás. Y si hago un, si no me entran estos dos, eh, haré otro tercero con eh, la parte de arquitectura del servidor. Que eso yo un poquito lo fui contando salteado, pero bueno, voy a contar más cómo es el paso a paso. Más que nada bueno, voy a contar cómo funciona, además de cómo está hecho, cómo funciona y cómo va haciendo eh, que va funcionando todo esto. Entonces, bueno, como les dije, esto va a ser sobre el frontend. El frontend eh, está hecho ahora eh, con base PHP, que no es para frontend igualmente, no, pero bueno, renderiza HTML, el frontend hecho PHP. Eh, tiene la UI, está hecha con Bootstrap 4, con este framework de CSS, y eh, además para todo lo que es eh, interacciones, eh, está hecho con Javascript, que en este momento está hecho con jQuery. Eh, ¿Por qué lo hice así? Digamos, la otra, ¿Cuál era la otra opción? Si nos que ya había que analicé y que yo sé usar, era hacer directamente todo el frontend con un framework directamente de frontend y de JavaScript, como puede ser Angular, como puede ser React, etc. Bueno, yo eh, Angular ya lo sé manejar, es más, lo uso en mi trabajo como empleado a diario, lo uso todos los días Angular. Pero el tema es que esto tenía un tiempo de desarrollo bastante mayor a lo que yo ya tenía pensado hacer y dedicarle. Entonces, la primera versión del sitio ya tenía algunas cosas hechas con JavaScript vanilla. Sí, JavaScript vanilla es como el JavaScript eh, stock el JavaScript original sin ningún framework. Y eh, cosas mezcladas también con jQuery. Entonces, cuando cambié a la versión que está actual, a la segunda versión, que cambié el diseño más que nada, Ahí, bueno, seguí basándome en jQuery, porque si no, si lo hacía en, en Angular, iba a tener que dedicarle bastante tiempo, más que nada para hacer toda la estructura inicial. Después sí se me hace más rápido el desarrollo, porque además ya tengo un montón de, de componentes armados, un montón de cosas que ya las, las tengo en el día a día, pero el principio iba a, ser, iba a tardar bastante más en hacer toda la estructura base y todo el rediseño. Entonces, por eso fue que bueno, me canté por hacerlo directamente todo con HTML y, y jQuery bueno, eh, entonces como les decía, esto está sobre un, sobre un framework de no, la parte de PHP está sobre un framework que bueno en su momento estuve buscando la primera versión como ya les conté en un momento era con eh, PHP hecho a mano todo a mano, después eh, pasé a este framework que se llama mini PHP porque mi idea era buscar entonces escucho ruido, estaba moviendo una hoja. Eh, les decía, mini PHP, lo elegí porque estaba buscando un framework bien chiquito de PHP y que pueda modificar a gusto. Ya conté en el episodio, no me acuerdo si fue uno de los primeros, cuando cambié de PHP, puse cuando dejó el PHP basura, perdón, en el episodio 16 fue. En el episodio 16 conté que cambié de ese PHP basura al framework. Este, que bueno, lo elegí más que nada por el tema de que puedo modificarla a gusto, y es más, le, le agregué varias cosas diferentes de otros lados que fui sacando, de otras librerías y demás, y lo dejé a gusto. Entonces, esto es lo que tengo como base, este framework mini PHP con varias modificaciones, cosas que no me gustaban que como venían, las modifiqué, las hice a gusto mío, como hacernos en la parte de, de sesiones, de validación de usuarios, en la parte del core, el manejo de parámetros y, y queries, también lo modifiqué. ¿Qué más? La parte de modelaje de base de datos, de modelos, también lo, lo cambié. En las vistas, si no me loco, uso como vienen. Y no me acuerdo si modificé como... Ah, bueno, le agregué una parte de traducciones, que eso no venía. Y la inventé yo. Me hice yo una parte de, de traducciones. de Si escribís, no sé, por ejemplo, eh, no me acuerdo si era pesoscore, flechita, translate. Y entre paréntesis le pones el, el texto. Esto te hace la traducción directamente, ya tomando el idioma que está seleccionado. Ahí hay dos archivitos .json, en este caso dos porque son idioma inglés y español, y están las mismas frases en los dos, como es como una frase tipo key value. Entonces, bueno, en la key está el, lo que yo pongo en el translate, y luego me devuelve el valor que está completo con acentos, con símbolos, con código HTML, como yo quiera. Bueno, esto es entonces eh, las cosas que fui modificando para usar tanto la parte de API barra backend como la parte de frontend. Porque en el frontend también hago traducciones y ahí también mediante JavaScript hice una opción de traerme todas las traducciones y luego con JavaScript si tengo que mostrar algún mensaje por pantalla como por ejemplo cuando devuelve algún error o no, cuando devuelve un success, un mensaje de ok que por ejemplo se creó bien un sitio. El servidor me devuelve un mensaje en inglés genérico y yo lo traduzco desde el frontend. También se puede hacer que ya el backend lo traduzca. Pero había otras cositas que las tenía que hacer del, del frontend. Entonces directamente ya algunas las hago desde ahí. Y bueno, ¿qué más? A ver. Eh, como les decía, bueno, eh, todo está desarrollado con eh, HTML, jQuery y Bootstrap 4. ¿Por qué Bootstrap? Eh, la versión anterior tenía la versión 3 que era la que había en ese momento. La 4, no me acuerdo si no no estaba final o era porque yo todavía no la sabía manejar bien. Pero bueno, cuando decidí usar en la nueva versión Bootstrap 4, primero es porque me gusta Bootstrap. Hay otros frameworks de CSS o librerías así tipo UI kits que ya te vienen con bastantes elementos. Pero Bootstrap es algo que me gusta. Me gusta el diseño, me gusta cómo se maneja, cómo se usa, etc. Así que bueno, por eso elegí Bootstrap. Y elegí la versión 4 pues no bueno, es la última versión que estaba y, y quería usar esa, con todas las novedades y cambios que traía. Algunas cositas me, me atrasaron unos minutitos, quizás alguna hora, mientras buscaba, porque eran cosas diferentes. En la parte, de por ejemplo, de que cambia la, la grilla, que ahora usa Flexbox, bueno, hay diferentes cosas que y algunos nombres de elementos, algunas clases que cambian. Y bueno, eso me pudo llevar un poquito más de tiempo, pero pero ya lo dejé bien listo con esta versión de, de Bootstrap. ¿Qué más? A ver, después, todo el tema del de, eh, manejo. El, cómo funciona el sitio es, el frontend, varias cosas las trae ya directamente eh, desde PHP, cuando entras, por ejemplo, no sé, a ver, eh, al dashboard principal, eh, estoy viendo, no sé, por ejemplo, los datos del usuario ya los trae directamente del, eh, antes de renderizar la vista, PHP ya las obtiene de la cookie, de la base de datos, los demás, eh, de los más lugares que puede ser que se necesiten tomar datos. No sé, por ejemplo, el menú, bueno, todo eso se arma ya todo desde PHP. Pero, por ejemplo, el listado de sitios, eso se trae por AJAX. Eso no, no lo viene directamente, sino que eso consulta una API. Cuando cargas la página, el listado en realidad pasa que carga rápido, pero si estuviera lento el servidor estaría vacío y por AJAX va a consultar y cuando ya obtiene la respuesta del servidor ahí directamente lo renderiza. Esto si fuera, si estuviera hecho con Angular por ejemplo o con otro framework de, de frontend de, J, de, de Javascript esto eh, ningún dato estaría cargado en la página sino que la página arma como la estructura y todos los datos se piden por eh, a la API, digamos, mediante, eh, a un API REST mediante un, un AJAX Request, ¿sí? Entonces, de esa manera, la página estaría como vacía y cada cosa que se hace se va completando, se va primero pregunta, a la API, y luego se completa en en la pantalla. De esta manera, por un lado, es más rápido, para la pantalla carga instantáneamente, pero va a estar a unas partes vacías, mientras que el servidor... Está buscando y le devuelve la respuesta. Eh, tiene sus pros y sus contras cada cosa, pero bueno, eh, son diferentes maneras de, de trabajar. Yo prefiero la segunda, la, vamos, haciendo todos los requests por, por Ajax a una API, a una API, pero como le dije, no tenía tiempo y esto quería sacarlo lo más rápido posible. Bueno, eh, aparte de esto, como decía, bueno, esa parte del listadito se pide por ahí, si haces alguna búsqueda, algún filtro, también se hace de esa manera. Después algunas pantallas que, por ejemplo, la creación de sitios, en un momento la tenía en un modal, la cambié la puse en una página separada. Esto lo hice por varios motivos. Uno, que quería eh, que fuera más cómoda pantalla navegar y cuando iba agregando opciones en un modal ya quedaba medio molesto. Y la otra también era que en algún momento quería poner algún anunciante, que son los que sostienen este proyecto porque por ahora no hay varios, no hay muchos usuarios suscriptores, entonces tenía que darle un poco más de visibilidad a algún sponsor, y bueno de esta manera, hacer la página completa ahí se podía ver mejor y no molestaba a los usuarios en la creación de, de un sitio y bueno, a ver qué más estoy mirando acá el sitio, a ver si se me ocurre algo más, eh, que contarles del frontend eh, después, bueno, el manejo de usuarios lo hago con cookies y además con sesiones de php cada vez que se hace un request, siempre se envía el dato que está grabado en la cookie del usuario y además también se valida, obviamente en la sesión, hay diferentes métodos de seguridad, de hash de contraseñas y algunas validaciones cruzadas, que todo eso bueno, autentifica que el usuario que está haciendo el request desde el browser sea realmente el que está eh, logueado, por así decirlo así. Si un usuario está logueado y modifica los datos de la cookie y pone el nombre de otro usuario, eso no va a funcionar, porque hay otros datos también que están grabados, eh, hasheados y demás, que cuando lleguen al servidor y se intenten validar, no van a funcionar. Entonces, de esa manera, bueno, hay como una doble autenticación. En el caso, si hubiese hecho con un framework de Javascript, esto puede llegar a cambiar. Hay diferentes maneras. Una de ellas es usar un token, se puede usar JWT, que es, eh, si me equivoco era JSON Web Token, eh, la J, primero, no, no estoy bien seguro de la J, pero me parece que sí, que era JSON Web Token, eh, de esta manera, lo que se hace es, eh, tener un token, un, un hash, una, una clave, un texto, un string, que esto se envía al servidor, y ese string, en realidad, tiene codificado adentro un montón de datos, una es un token, y aparte hay otros datos como el tiempo de vida de ese token, algunos datos del usuario se pueden poner y demás, entonces solamente en este caso eh, podés usar un solo token, ni siquiera necesitas grabar el nombre del usuario, y cuando se envía al servidor para la llamada de un API, el servidor como que lo decodifica, y ahí ya sabe si es un usuario válido, si el token es válido, si todavía está vivo el token, porque bueno, vos le puedes poner un, un timeout, un, una validación, una expiración, de, a ese token, a esa validación, entonces vos, cuando te lo guías ese token se crea por ejemplo por 24 horas y salvo que vos testés eh, o hayas hecho un método para que esa fecha se refresque y vaya cambiando se vaya actualizando, eh, si no por ejemplo se expiran 24 horas si no la otra opción como les decía es que cada vez que haces un request esa fecha se va cambiando, entonces son como se van estirando esas 24 horas entonces, si vos te conectaste, por ejemplo, 9 de la mañana y a las, no sé, por ejemplo, 5 de la tarde entraste de vuelta, el token va a ser válido hasta las 5 de la tarde del otro día, por ejemplo, si son 24 horas y lo refrescaste. En cambio, si no, vos te conectás a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche y no importa si te conectas a las 8 de la mañana del día siguiente, a las 9 va a expirar y te va a desloguear. Bueno, esas son diferentes cosas que se pueden configurar y bueno, eso depende... De gusto de cada uno, arquitecturas conocimientos y demás, y experiencia, ¿no? Y también, bueno, de usabilidad de luz, para el usuario, que no está bueno que estaba logueado y de repente te deslogue a los dos minutos, ¿no? Bueno, esto yo de esta manera no resolví, yo intenté, eh, lo voy refrescando, eh, o lo iba refrescando, no me acuerdo bien cómo quedó, pero en un momento lo que hacía era eso, eh, lo iba refrescando, si vos entraste, más tarde te estira de vuelta 24 horas el valor de la sesión. Y bueno, eh, esto parece que es todo. Ahora déme un minutito que voy a pausar esto. Me fijo por las dudas si no me falta nada. Y, y ya continuamos. Un par de cositas más de comentar. Eh, la parte bueno, de JavaScript, como les decía, que está hecho en jQuery. Lo que yo hice fue dividirlo en varios archivos separados. Como si fueran módulos. O sea, para cada pantalla. No tengo un archivo gigante sino que, digamos, cada pantalla que se puede ingresar le creé diferentes Javascript esto, diferentes archivos, ¿no? esto, por un lado, por orden y por otro lado, para ya estar semi-preparado para cuando lo separe y lo meta dentro de un framework de Javascript esto los puedo hacer directamente como módulos separados como componentes separados y de esta manera no... Eh, no voy, a, voy a tener un, un tiempo ya, un paso ya ahorrado y la otra cosa era... Eh, bueno, tema, una simple cosita. El tema de los iconitos. Yo tengo dos, tengo los que son de la librería de fuentes del eh, Angular de. pro. Sí, de Angular Material, de Angular no, pro. <ríe> no me sale. Eh, Material icons. Material icons son uno de los que uso. Y los otros que uso son los de Fontosom. Material icons los uso porque venían en un kit que me había que me había bajado un kit de, de, UI, de UI que ya venían incluidos esta librería y me gustaron varios de estos iconos así que los usé y la librería de Font Awesome Font awesome para que no la conozca estos iconos eh, me encantan los uso también en, en el trabajo que tengo de oficina y, y por eso también los uso cuando no encuentro uno lindo que me guste de material icons uso uno de Font Awesome o al revés Así, bueno, tengo una variedad de iconos linda para, para elegir. Y para, bueno, usar en cualquier momento. Y bueno, ahí sí. Ya con esto doy por cerrado este episodio. Eh, esto es en cuanto a frontend. De cuanto a backend, no, este capítulo no vamos a ver nada. Lo vamos a ver el siguiente capítulo. Y bueno, ahí como les digo, veo si, si llego a hacer algo del servidor, de arquitectura, ahí dentro de la parte backend, de la API. Y si no, lo haremos en el, en otro episodio más. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.